0: cantado alabanzas a tu nombre, hemos testificado de tu fidelidad y tu amor para nosotros que se manifiesta a través de nuestros hermanos. También hemos celebrado la Santa Cena que nos recuerda del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. te damos gracias por eso que a través de él podemos ser salvos y reconciliados contigo y tener acceso libre al trono de gracia. Ahora sé con nosotros en este tiempo al abrir tu palabra háblanos a través de ella, utilízame a mí para edificar a tu iglesia. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hace un tiempo ahora, eh, varios como tres meses yo creo, que no nos entramos en el libro de Gálatas. La última vez que estuvimos estudiando Gálatas... Miramos los primeros cinco versículos del capítulo 6 Hablando de cumplir la ley de Cristo. Recordamos que lo que vimos fue que la manera en, en que cumplimos la ley de Cristo es llevándonos las cargas los unos de los otros, es estar unidos y ayudándonos mutuamente. Esta, este pasaje está dentro de una sección que comienza en el capítulo 5, versículo 16, y va hasta el capítulo 6, versículo 10. Y en esta sección, Pablo está dando un contraste entre la carne y el espíritu. Recordamos que cuando miramos el capítulo 5, 16 en adelante, vimos que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y, y Pablo menciona las obras de la carne que son... Eh, se tratan de, de egoísmo y de, y de pasiones desenfrenadas y falta de dominio propio. Y después presenta el fruto del espíritu, que es completamente el opuesto. Amor, gozo, paz, etc. Y, y dominio propio. Y después de presentar. El fruto del Espíritu, Pablo, nos llama a, a no vanagloriarnos, sino ser humildes. Entonces, si andamos en el Espíritu, vamos a ser humildes. Y la humildad es lo que necesitamos para llevarnos las cargas los unos de los otros y, y así cumplir como dice Pablo, cumplir la ley de Cristo. Entonces, hoy llegamos a los versículos 6 al 10, Gálatas 6, del 6 al 10, y eh, vamos a ver lo que dice Pablo eh, a continuación de esta sección hablando de la carne y el espíritu. Entonces, vamos a leer el versículo 6, y cuando lo leemos, quizás pensamos, bueno, esto no tiene relación ni a los versículos anteriores ni a, ni a los que siguen, pero vamos a ver que sí tiene relación. Galatas 6.6
1: 6. Y al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena, con el que le enseña.
0: Entonces. Uno puede preguntar. Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué mencionas eso? Y. Creo que. Esto. Ayuda a conectar. La idea de. de cumplir la ley de Cristo. De llevar. Las cargas. Los unos de los otros. Con. Eh el principio que se va a mencionar en el siguiente versículo de, de sembrar y cegar. Entonces, eh, sabemos que eh, la, la norma bíblica es que los que predican el evangelio que vivan de la, del evangelio vamos a leer primera de Corintios 9 del 7 al 14 y primera de Timoteo 5 16, eh, 17 y 18
1: ¿quién ha servido ¿Alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una, villa, una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito... ¿No podrás, no pondrás voz al buey que trille cuando trilla? ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿Será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados como dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario.
0: Entonces, eh, ahí vemos que, que la norma bíblica es que los que... Proclaman el evangelio. Que vivan, vivan del evangelio. Y. Por qué, ¿Por qué? Eso es así. Bueno. Si. Si. Si se hace así. Entonces. El pastor tiene. Tiempo. Para estudiar y preparar. Y, y ministrar a la iglesia. Sin tener su atención dividida como habla Pablo en Segunda de Timoteo 2 del 4 al 6
1: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos.
0: Entonces, ahí vemos el principio bíblico. Que, que no deben, eh, él usa el, el ejemplo de un soldado. Cuando un soldado está activo, en servicio activo, no se, no se enreda en, en los quehaceres del diario vivir. El, su atención está completamente enfocada en, en la batalla o en, o en lo que están haciendo. Y esto no... Quiere decir, eh, aunque sea una, una norma bíblica, no es, eh, no podemos decir que como eh, pensarlo como si fuera una ley, que una iglesia que no, eh, no le, le da compensación a sus pastores está en pecado. Ahora, cada iglesia debe tener el deseo, si hay una iglesia que dice que, que no tiene el deseo, entonces algo está mal. Pero cada iglesia debe tener el deseo de hacer eso conforme a los recursos que Dios provee. Entonces, si, si es una iglesia pequeña, como la nuestra, el Señor... Probé, pero no, eh, no nos alcanza para para dar un salario completo. Pero nosotros tenemos el deseo y damos lo que sí podemos. Entonces eso es lo que lo que Pablo quiere decir es en este texto, al que se le enseña, que comparta toda cosa buena con el que, se, que le enseña. Es mostrar aprecio por lo que se le está enseñando. Y no, no siempre, no exclusivamente se trata de dinero, de, de, de salario. Puede ser Hospitalidad, invitar a, al pastor a su casa a comer o a compartir. Es compartir toda cosa buena con el que se le enseña, eh, como, como una muestra de aprecio. Y es interesante notar. Cuando Pablo está hablando en 1 de Corintios 9, habla de que la iglesia está sembrando, o él, él está sembrando lo espiritual con ellos y él cosecha lo material. Entonces, eh, ahí podemos eh, de alguna forma conectar este versículo con la idea de, de sembrar y cegar, que los pastores siembran lo espiritual, predicando la palabra, instruyendo, enseñando a la iglesia, y ciegan o que cosechan lo material, lo que la iglesia comparte con ellos, como... Eh, como recompensa o compensación por, por el trabajo que ellos hacen. Y en los versículos 7 al 8, entonces Pablo habla de ese principio de sembrar y cegar. Y vamos a ver lo que, lo que dice. Cálatas 6 del 7 al
1: 8. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
0: Entonces vemos que Pablo comienza... Ahí en el versículo 7. Con una advertencia. Dice. No. No se engañen. Dios no puede ser burlado. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso? Y podemos ver la, la respuesta en la segunda parte del versículo. Porque todo lo que un hombre siembra, eso también segará. No podemos, y, y, y lo vemos en la agricultura. Es un principio básico de la agricultura. No pone una semilla de trigo en, en la tierra a esperar que, que brote maíz. No se planta un, una un árbol de, de manzana esperando que, que eh, algún día va a recoger mango. Lo que uno siembra es lo que ciega. Es plantando trigo, cegando tri, trigo. Y el mismo principio aplica en el mundo, eh, en, el, eh, en lo espiritual. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 8. Si, si sembramos para la carne, lo que cegamos es corrupción, destrucción, condenación. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cegar la vida eterna. Y aplicando esto al contexto del libro, recordamos que Pablo está... Enfrentando a los judaizantes. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban diciendo hay que circuncidarse. Hay que cumplir con estos eh, rituales. Estas ceremonias. Y Pablo dice no, no, no. Ellos están sembrando para la carne. Esperando. Cegar la vida eterna. Y, y así no funciona. Y, y si, si estamos. Sembrando para la carne. Esperando cegar la vida eterna. Estamos burlando de Dios. Y por eso Pablo dice. Dios no puede ser burlado. No, no piensen que. Este principio. Que se aplica. En la, en la vida natural, en el mundo natural, también tiene su aplicación en lo espiritual y no pensemos que, que Dios va a tomar lo que nosotros sembramos para la carne y nos va a, a dar la vida eterna, por eso no, y, y por eso dice que Dios no puede ser burlado porque haciéndolo así, eso es lo que, exactamente lo que estamos haciendo. Luego en los versículos 9 al 10 nos da una exhortación a perseverar en hacer el bien. Vamos a leer los versículos 9 al 10.
1: Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe.
0: Entonces, Pablo dice, si, si nosotros perseveramos, si no nos despañamos y, y al, al debido tiempo vamos a cegar, vamos a recibir el galardón, vamos a ver el fruto. Y eh, qué es lo que él quiere decir cuando habla de hacer el bien. Cuando dice, no nos cansemos de hacer el bien. Bueno, eh, creo que parte de lo que, lo que significa es, eh, en términos generales, está hablando de, de las buenas obras. De que habla en Efesios 2.10, dice, somos hechura suya, creados para, para buenas obras. Que Dios preparó de antemano. Para que anduviéramos en ellos. Entonces. Las buenas obras. De obediencia a Dios. Siguiendo a Cristo. Que, que Dios. Ha preparado para nosotros. Llevando a cabo eso. Es eh, parte de lo que significa. Hacer el bien. Pero también incluye la idea de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hacerle bien a alguien es tratarlo con dignidad y respeto, buscando su bien y teniendo buena voluntad y compasión de esa persona, sea quien sea. Eh, como como dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, dice, ¿Habéis escuchado amar a, a, a vuestros amigos y, y, o, y odiar a, a sus enemigos? Y dice, no, 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 yo digo amar a sus enemigos. Entonces, eh, debemos mostrar el amor de Dios, desplegar el amor de Dios al mundo, aunque sean nuestros enemigos. Y podemos ser tentados a, a dejar de hacer el bien, tirar la toalla. Yo no veo el fruto y, y también además lo que trae es dificultad, sufrimiento y, y a veces estamos tentados a, a desmayar, a fallar. Pero Pablo dice, no, 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 manténganse firmes porque a su tiempo, a su tiempo, si no nos cansamos, llegaremos y puede ser que no sea en esta vida. Puede ser que no vemos el fruto en, en esta vida, sino en, en el cielo. Pero debemos perseverar, mantenernos firmes, haciendo el bien. Y esa es la motivación. Que Pablo usa en el versículo 10 a exhortarnos que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Si tenemos una oportunidad de, de hacerle un bien a alguien, debemos aprovecharlo. Y dice, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, si debemos estar dispuestos a hacerle bien a cualquier persona. Pero debemos estar aún más dispuestos cuando se trata de un hermano en Cristo. Si se si lo hacemos con nuestro prójimo, que no es hermano en Cristo debemos hacerlo más para nuestros hermanos y no necesariamente no estrictamente nuestros hermanos de la misma iglesia si hay si, si encontramos a alguien y, y sabemos que también es hermano en Cristo eso eh, debemos estar dispuestos hacerle bien a él también no podemos ser exclusivos que si tú no vas a, a mi iglesia no, no, no te voy a hacer el bien no es, somos de la misma familia aunque pertenecemos a, a diferentes iglesias somos de la misma familia y yo te voy a hacer el bien entonces ahí vemos que eh, que debemos y, y también es parte de, de cumplir la ley de Cristo, es llevar las cargas los unos de los otros y hacerle bien a, a todos y más especialmente a los de la familia de la fe. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña, que debemos compartir toda cosa buena con los que nos enseñan como manifestación de nuestra gratitud a ti y a ellos por sus labores, y también que debemos sembrar para el Espíritu, haciéndole bien a todos. Y no desmayarnos, no cansarnos, porque a su tiempo, al tiempo debido, al tiempo perfecto, vamos a cegar. la vida eterna. Ayúdanos con tu espíritu a poner en práctica estas cosas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.